0: Und dann sind wir ganz entspannt nach Krefeld zur Sichtung Nürnberger Buchpokal gefahren. Und ich hatte auch da mit 19 gar keine Ahnung, was das denn ist. Ja. Und Olli hat gesagt, reiten wir mal ohne Druck, reiten wir einfach. Du reitest ja sonst auch die ganze, das ganze Jahr Estressur, also reiten wir das jetzt. Okay, und gewonnen. <lacht> und er war aus dem Häuschen und Papa so, hä, wie geht das denn jetzt? <lacht>
1: Pferdemenschen. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag, Traum oder manchmal auch Albtraum. Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fernmenschen. Mein Name ist Jana gebauer jochaim und ich habe mich anlässlich der ersten Sichtung zur Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde mit der Dressurreiterin Charlotte Maria Schürmann getroffen. Und wir haben ein wenig über ihren reiterlichen Werdegang, über die Menschen, die sie auf diesem unterstützt haben und natürlich über das beste Pferd der Welt gesprochen. Also hört mal rein! Hallo Charlotte-Maria Schürmann, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um mit uns hier diesen Podcast aufzunehmen. Wir sind ja ähm, gerade auf dem DOKR in Warendorf anlässlich der ersten Sichtung zur Weltmeisterschaft der jungen Pferde und vielleicht kannst du uns direkt einmal erzählen, wen du hier mit dabei hast.
0: Ja, hallo liebe Jana, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Also ich habe hier in Warendorf den Lifetime dabei, das ist jetzt ein sechsjähriger Hengst von lewaldong Fürstenball. Den habe ich letztes Jahr auch schon reiten dürfen und hatte auch das Glück, dass ich in Ermelo starten durfte und heute lief er ganz gut und jetzt
1: wollen wir mal die Daumen drücken, dass das gleich auch eine Runde weiter ist. Also wir drücken dir natürlich auf jeden Fall die Daumen. Ich fände es super, wenn wir einmal einen Blick in deine reiterliche Vergangenheit werfen. Du bist ja nun noch relativ jung, aber schon irgendwie total lange im Turniergeschehen dabei. Ich glaube, seitdem du zwei bist, ist das richtig? Ja, <lacht>
0: also, das stimmt. Ähm, mein Vater bzw. meine Mutter waren sehr glücklich, dass sie ein Mädchen bekommen haben, damit sie endlich ein Pony kaufen konnten.
1: Verstehe äh, ich. <lacht> ja. Äh,
0: das erste Pony war dann Mona, und mit Mona bin ich dann schon mit zwei erstmal Vierzügeklasse geritten. Äh, Werner Schokomühle hatte mich damals äh, gerichtet und hat gesagt: Mensch, mein Gott, wie alt ist die denn? Und dann mein Papa ganz stolz, die zwei, wurde zwei Tage später drei, aber das hat er auch natürlich unterschlagen. Also ja, es ist relativ früh angefangen, ich hatte immer sehr viel Glück mit den Ponys. Papa hat immer aufgepasst, dass die richtigen Ponys zur richtigen Zeit auch da waren, was ja auch wichtig war. Und dann habe ich ganz viel Glück gehabt mit Disco-Dancer, mit dem bin ich dann... Die erste FI-Tour geritten.
1: Und zehnjährig deutsche Meisterschaften, oder? Genau, da das war ist ich auch zehn. noch verdammt jung.
0: <lacht> ja, richtig. Das war Discos zehnte deutsche Meisterschaft und meine erste mit zehn Jahren. Ja, das okay, und schon dann Highlight. auch noch in
1: Aachen. Kriegt man das da schon mit
0: oder auch passiert das halt so? Ja, genau. Nee, das äh, habe ich damals noch nicht so wahrgenommen, muss nee, ich zugeben. Ich. Da wusste ich noch gar nicht, was Aachen für einen Stellenwert hat. Ja. Es war
1: schon aufregend genug, und äh, aber es war eine ganz tolle erste deutsche Meisterschaft. Und dann ging das ja mit den Ponys auch irgendwie erfolgreich weiter. Und mit 15 hast du ja gedacht, so mit den Ponys, das würde dir jetzt auch reichen. Also ich meine rein größentechnisch wäre es wahrscheinlich noch ein Jahr gegangen. Aber du dachtest dann, jetzt willst du Großpferd und dann kam ja irgendwie über Bekannte relativ schnell ein ganz besonderes Pferd zu dir. Glaube ich sogar das erste Großpferd, oder?
0: Ja, genau. Also ich habe dann mit 15, habe ich gesagt, jetzt reicht mir, dass sie mit Ponys reiten. Von 2 bis 15 waren mir dann doch <lacht> genug. <lacht> und dann hatte ich ganz viel Glück, dass Familie Klatte mhm. mir ein World, also den World of Dreams zur Verfügung gestellt haben. Der war damals 15 und der war aus dem Grand Prix-Sport entlassen und der sollte eigentlich nur noch so ein bisschen einem jungen Mädchen ein bisschen das Reiten beibringen. Und das war wirklich also auch ein totaler Glücksgriff. Also das war ein Hengst, der war aber super brav. Ich war ja, wie gesagt, noch kleiner als jetzt und ähm, habe das auch ganz toll mit der Hilfe von Olli Oellerich.
1: Äh, damals äh, hatten wir eine ganz tolle Zeit. Ja, und das ging ja auch dann ziemlich schnell los mit ziemlich viel Erfolg. Ich glaube, 2009 bist du die erste EM geritten und hattest zwei Medaillen und dann ein Jahr später dreimal Gold, richtig? Ja, richtig. Das ist natürlich schon ziemlich cool. (lacht) Ähm, Aber 2009 war nicht nur aus diesem Grund bestimmt ein besonderes Jahr, sondern da kam, glaube ich, auch das beste Pferd der Welt zu dir. Vielleicht kannst du ein bisschen über das beste Pferd der Welt erzählen.
0: Mein Burlington, (lacht) Burlington. den habe ich äh, fünfjährig bekommen. Da hat er gerade die Hengstprüfung gemacht und ähm Olli und Papa waren der Meinung, ich bräuchte jetzt ein junges Pferd noch hinterher gleich. Neben World of Dreams, der ja sowieso mein erstes Großpferd war, haben sie gesagt, so jetzt direkt einen Jungen hinterher, am besten auch ein Hengst. Ja, (lacht) gut, dann stand Burlington da und ich habe ihn geritten und ich habe sofort gesagt, ich sage, Papa, der ist es. Also das Gefühl, das war sofort da und ähm, den haben wir dann auch ganz in Ruhe neben World of Dreams aufgebaut und immer ein bisschen mitgenommen und den Wölfe
1: habe ich Union-Tour geritten und dann burlington junge Reitertour. Okay, und junge Reitertour dann ja auch bis Europameisterschaft. Und dann hast du, glaube ich, in dem Jahr auch noch ähm, das Nürnberger Burgpokalfinale gewonnen.
0: Ja, 2012 war, glaube ich, so das, das aufregendste Jahr, ja. und, und überraschendste Jahr überhaupt. Ja. Äh, da bin ich Europameister mit ihm geworden und... Ich war damals in Bern mit Catherine Defour und Cassidy, die beiden standen mit mir auf einem Treppchen oder ich mit denen, das war einfach schon irgendwie jetzt im Nachhinein etwas total Besonderes und dann sind wir ganz entspannt nach Krefeld zur Sichtung Nürnberger Buchpokal gefahren und ich hatte auch da mit 19 gar keine Ahnung, was das denn ist und Olli hat gesagt, reiten wir mal ohne Druck, reiten wir einfach. Du reitest ja sonst auch die ganze, das ganze Jahr Estressur, also reiten wir das jetzt. Okay, und gewonnen. Und er war aus dem Häuschen und Papa so, hä, wie geht das denn jetzt? Und dann wir nach Frankfurt und dann waren wir abends essen und dann Olli hat gesagt, Charlotte, das ist, wir haben alles erreicht, das ist das absolute I-Tüpfelchen, dass wir überhaupt hier sind in Frankfurt nach so einem erfolgreichen Jahr. Und... Ähm, wir nehmen uns gar nichts vor, wir wollen eine schöne Runde reiten, so wie immer. Gut, das und hat geklappt. Also. Das habe ich dann auch so umgesetzt ja. und dann hat es einfach, ja, das lief einfach. Dann ja, hat da beide Runden gewonnen, Finale und die Kür dann auch noch. <lacht> ja, das war irgendwie, war schon... War hat man eine
1: Zeit gebraucht, um ja. es zu realisieren, bestimmt. Ja. Aber mit dem Nürnberger Burgpokal, ich weiß nicht, wie viele Pferde du inzwischen qualifiziert hast, aber ich glaube, es sind tatsächlich alles... Bunte Füchse gewesen, oder? Was ist das mit dir und den Füchsen und die diesem dann Burgpokal? Ja, ich habe irgendwie schon Glück mit den Füchsen. Ja, ja. So. Ähm, aber nochmal zu Burlington, das ist ja schon sehr, sehr besonders, dass man junge Reiter und dann, Bo- gut, Burgpokal steht vielleicht nochmal auf einem anderen Blatt, aber dann ja auch Pierre Förderpreis, also die U25-Tour und dann auch ins Seniorenlager kommt und das auch mit großem Erfolg. Ähm, ist das noch mehr wert für, wenn man das so mit einem Pferd schafft? Das gibt es ja nun auch nicht so häufig, ne?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe das immer, also dieses Pferd hat mir immer alles gegeben. Mhm. Der war immer zu 100 Prozent auf meiner Seite und ihm fiel auch alles leicht. Und erst jeden Tag stand der vor mir und hat gesagt, ich habe total viel Lust und was machen wir jetzt heute? Und der in der Prüfung war einfach immer 100 Prozent Verlass. Und dass der natürlich dann nachher auch, dass ich Aachen reiten durfte mit dem bei den Senioren, das war halt schon... Einmalig, das habe ich aber, muss ich gestehen, zu der Zeit, als ich den hatte, schon wahrgenommen. Aber jetzt im Nachhinein, ich habe ja schon viele andere Pferde jetzt auch
1: geritten, weiß ich schon, was ich an meinem Burlington hatte. Hatte, Und jetzt steht er nach wie vor bei euch und und genießt sein sein Leben und betüdelt ihn. Ja,
0: Ja, Ja. er ist topfit, steht total im Saft und freut sich, dass die Stute mit Fohlen immer vor ihm hergezogen wird. Ich reite ihn aus und äh, nein, er ist ganz glücklich, er topfit und das habe ich auch für ihn gewünscht, ja. Also dass er jetzt bei uns zu Hause auf der Wiese steht und einfach, der ist ja Teil der Familie und er soll ganz, ganz alt werden.
1: Ja, das, das wünschen wir ihm auf jeden Fall. Ähm, jetzt gibt es ja sicher Pferde, die irgendwie einen der reiterlichen Laufbahn total prägen, dazu gehört bestimmt so ein Burlington. Gibt es Menschen, wo du sagst, die haben mich irgendwie im Reiten total weitergebracht oder in der Art und Weise, wie du so über das Pferd und über den Sport denkst? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ja, wie gesagt, also mein Vater hat das immer recht clever gemacht,
0: super Ponys, auch immer den richtigen Trainer dazu. Ein S-Trainer ist ja nicht unbedingt der beste Trainer für ja. eine a dressur oder für eine l dressur Deswegen habe ich da auch viele Trainer gehabt, angefangen mit meiner Reitschule da in Gerde, dann Bernhard Fischer hat mich lange bis FI Ältere so betreut und dann kam Olli und Olli war schon, Olli Ullrich, das hat mir schon, der hat mir schon sehr das Reiten auch beigebracht. Da habe ich sehr viel Reiten gelernt bei Olli, da war ich zehn Jahre, habe in Münster dann studiert und bin dann immer zu Olli gependelt und gefahren und war eine ganz, ganz tolle Zeit. Dann hat Olli gesagt, Charlotte, jetzt müssen wir mal einmal zu Klaus Balkenhol fahren, das ist der Beste für Handarbeit und da stand Börling dann auch zwei Jahre und dann bin ich dahin gefahren und dann hatte ich meinen Edward damals, habe ich bei Olli stehen gehabt und dann bin ich immer zu den beiden Herden gefahren und Beide haben mich sehr, sehr geprägt und auch im Nachhinein habe ich da einfach ganz viel von mitgenommen und nach wie vor ein tolles Verhältnis zu beiden Trainern. Und ich bin beiden sehr, sehr dankbar. Ich wäre auch nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich die die ganzen Trainer von A bis Z gehabt Mhm. hätte.
1: Ja, ja. Ähm, Nun haben wir jetzt schon sehr, sehr oft Papa gehört. (lacht) Papa hat dafür gesorgt und hierfür gesorgt. Und ähm, das ist ja wahrscheinlich nicht nur Papa, sondern deine Reiterei ist ja irgendwie ein richtiges Family-Business, also man sieht immer, dass alle mit sind und mitfiebern und ich glaube, jeder weiß auch ziemlich genau, was er machen soll und was er nicht machen soll. Ähm, Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen erzählen, wer so für was zuständig ist in der Familie und ähm, ja, vielleicht auch, was dir das bedeutet, dass du da so, so eine Stütze hinter dir hast. Ja,
0: also meine liebe Mama, die hat mit Reiten gar nichts zu tun, aber Mama ist meine totale mentale Stütze. Und wenn wir aufs Turnier fahren, dann kann auch nur Mama mit mir in den Stall und Papa kann weggehen. Also, Papa, der muss dann auch wirklich dann eine Zigarette rauchen und soll mal drei Runden um den Dressurplatz okay. laufen.
1: Also er bringt dich dann nicht runter. <lacht> Nein, er bringt mich
0: dann nicht runter. Das ist dann meine liebe Mama, ja. die dann äh, die Pferde einflechtet und sagt immer, Charlotte, du musst einfach gut reiten, dann wird das schon. Ich sage,
1: okay. Es gibt ja nichts Leichteres. <lacht> das ist immer Mamas
0: Spruch und irgendwie hat sie auch recht, einfach immer so reiten, wie man es zu Hause macht und ja. dann klappt das schon. Und dann habe ich äh, eine Schwester, Johanna, die äh, Hilft mir natürlich auch immer sehr viel zu Hause und auch auf den Turnieren, unterstützt mich, wenn ich nicht da bin, dass dass sie dann die Pferde zu Hause auch mitmacht und äh, kommt auf jedes große Turnier hinterhergefahren, nimmt sich Urlaub dafür und äh, hat jetzt einen netten Freund, der auch immer mitkommt und mein Freund (lacht) kommt auch mit. Also es ist so eine richtige Richtige Reise. Also alle ziehen an einem Strang und ich glaube, dass das auch am Ende nur so geht. ich mache das, weil es mir sehr viel Spaß macht, aber alleine schaffe ich das auch nicht. Nee. Ich habe jetzt einen Stall gebaut bei meinen Eltern zu Hause und ähm, das ist ein großes Projekt für mich, für die ganze Familie. Aber das geht wie gesagt nur, wenn du ein gutes Team hast, angefangen von einer super Pflegerin, die die Pferde in Schoß
1: hält, bis zu allen drumherum. Ja, das das, das glaube ich wohl. Jetzt habt ihr ja Stall und Halle und Platz und ihr packt alle mit an. Und das ist wirklich Wahnsinn zu sehen, was da entsteht. Ähm, wie viele Pferde hast du da im Moment für dich zum Reiten stehen und wie sieht so dein ja, normaler Tagesablauf aus?
0: Also ich habe 14 Boxen. Davon ist aber eine Box für Burlington, eine Box für eine Zuchtstute. Also Reiten tue ich effektiv neun bis zehn mehr nicht. Das äh, reicht mir auch vollkommen und ich muss es auch schaffen. Ich habe keinen Bereiter, also ich mache das alleine mit meiner meiner Anna, die als Pflegerin (lacht) da ist. Und ähm, das ist ein gutes Maß und ich will auch allen Pferden gerecht werden. Also ich stehe morgens früh auf, (lacht) reite dann vormittags bis so lange, bis ich halt brauche, bis ich alle fertig habe. Und dann gebe ich abends sehr viel Unterricht.
1: Ja. Aber nicht bei euch, sondern dann fährst du noch mal los, oder? Äh, das kommt ganz drauf an. Okay. Manchmal
0: fliege ich, ähm, ja. einmal im Monat fliege ich in, nach Luxemburg, gebe da Unterricht. Und sonst kommen aber jeden Abend so zwei, drei Schüler. Von, ah, okay. von sechs bis neun gebe ich dann immer Unterricht. Auch lange Tage. Ja, aber mir macht das sehr viel Spaß. Also mhm. ich freue mich immer, wenn, wenn ich anderen auch helfen kann. Und wenn die dann auch so dankbar sind und glücklich sind, dass es auch dann jetzt irgendwie dann doch funktioniert mit dem ja. Wechsel, dann bin ja. ich schon ziemlich happy und dann macht das auch einfach Spaß. Dann mache ich es auch gerne. Dann stehe
1: ich auch gerne um 10 Uhr noch einmal und helfe noch jemandem, wenn er noch Hilfe braucht. Und ich glaube, du gehst ja auch noch weiter. Also ich meine, das mit dem Reitenunterricht, das würde ja auch schon reichen. Aber deine Mama hat auch eine ganz interessante Firma und ich glaube, da bist du ja auch noch zusätzlich tätig, oder?
0: Ja, meine Mama, die hat äh, eine Firma, die produziert Bekleidung für schwerst mehrfach behinderte Menschen und Rollschuhfahrer. Mhm. und das macht sie schon seit über 30 Jahren und da bin ich zusammen mit meiner Schwester auch tätig. Ähm, ich habe ja BWL studiert und meine Schwester ist Schneiderin, also den kreativen Part nimmt übernimmt definitiv Johanna, <lacht> äh, da habe ich <lacht> nicht so die, <lacht> nicht so die äh, Fähigkeit, aber äh, ja, ich mache dann das Finanzielle. Und das also noch ein Family-Business. Genau, das, das kommt auch hinzu, Genau, dass ja. wir da auch alle an einem Strang ziehen, die Pferde und dann die Firma zusammen, es ist alles sehr
1: eng, aber es macht halt super viel Spaß und die, Ja, und wenn das alles so Hand in Hand ineinander übergeht und alle miteinander, das ist ja wirklich toll. Ähm, Wenn wir jetzt nochmal auf deine Pferde und so ein bisschen auf die Saison gucken, hast du Ziele für die Saison oder hast du gesagt, ach wir wir gucken mal, was kommt, Hauptsache? Ich habe ja unterschiedliche Pferde, unterschiedliche
0: Altersklassen, also mit Lifetime, Ähm, habe ich jetzt heute mal mein bestes gegeben hier in warndorf und dann wollen wir mal gucken wo wir landen mein ziel wäre schon ermelo aber am ende die konkurrenz ist halt super stark und ähm, es ist auch immer tagesform abhängig also ich äh, glaube sehr an dieses pferd und war heute super zufrieden also besser hätten wir es heute nicht machen können und entweder es reicht oder es reicht nicht der hat sich jetzt äh, dieses Jahr schon sehr bewährt. Der muss dieses Jahr jetzt, wenn Ermelo kommt, ist super. Und wenn nicht, dann wird er schön auf nächstes Jahr vorbereitet. Ja. Dann habe ich zwei ganz tolle Nachwuchs Grand Prix Pferde. Eine neunjährige und 10-Jährige, ein zehnjähriger Wallach. Die gehen beide, diese Louis Tour, da, die hatte ich jetzt schon ein, zwei Mal mit. Die haben sich sehr gut entwickelt. Da wäre schon mein Traum, einen von ja. den beiden zu qualifizieren. Aber auch da, das sind beides... Junge, unerfahrene Pferde. Erst eine auch erst kurz bei dir im Stall. Genau, ja. kurz im Also die eine habe ich schon seitdem die fünfte, ist, ja. aber die hat lange gebraucht. Die ist auch jetzt erst neun und ja. ähm, wie gesagt, unerfahren, erstes Grand Prix Jahr, erst drei Sterne ja, und dann... Ich bin schon total zufrieden. Die haben schon mehr erreicht, als ich gedacht habe, und jetzt nehmen wir das auch einfach so mit. Wir ja. haben wir noch ein halbes Jahr, ne?
1: 21. Juni heute, oder wir haben wir noch ein paar Monate Zeit zu <lacht> Üben. <lacht> ja, also wir drücken dir auf jeden Fall ähm, ganz, ganz, ganz doll die Daumen und danke nochmal für deine Zeit. Gerne. Und jetzt gleich für die Entscheidung natürlich auch. <lacht> Vielen Dank. So, das war's wieder einmal von den Pferdemenschen. Wir hoffen, das Gespräch hat euch gefallen und ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder dabei. Alle Folgen könnt ihr überall dort, wo es Podcasts gibt, kostenfrei herunterladen. Neue Folgen kündigen wir immer rechtzeitig über die Reitsportmagazin Instagram und Facebook-Accounts an. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schlagt auch gerne Pferdemenschen vor, von denen ihr schon immer mal was hören wolltet. Schickt einfach eine Mail an redaktion-verlag.de. Ein dickes Dankeschön von mir und bis bald auf diesem Kanal. Pferdemenschen